0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est donc l'heure de COP Nord. Ce soir encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens, même les jours fériés. Et au sommaire, donc, ce soir, à quatre journées de la fin du championnat, Lens est assuré d'être européen l'an prochain, encore plus depuis sa victoire 2-1 face à Marseille, ce qui permet au et de remonter à la deuxième place, deux points devant leurs adversaires du week-end. Les Lillois, eux, ont grillé leur joker avec leur défaite 1-0 à Reims. Un match où Rémi Cabella a notamment manqué un but tout fait. Week-end a oublié pour les dogs puisque Monaco et Lyon se sont imposés et relancent donc la course à l'Europe. Une nouvelle fois, le LOSC a montré un visage différent à l'extérieur alors qu'il règne à la maison. Un constat qui peut aussi se partager pour les Lançois. Alors comment expliquer les Stade Bollard et la Decathlon en Arena, soit des citanelles imprenables cette saison On en parlera avec nos supporters Lançois du soir. Bonsoir Julien Castanoli et Simon Vian. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et en face le côté à Liloire présenté par Patrice Cléraud, le secrétaire des Docs d'honneur. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Et vous aussi, vous pouvez évidemment, comme chaque semaine, participer à cette émission grâce au compte Twitter et au hashtag CopNord sur les réseaux sociaux. On attend vos messages. Et on va donc commencer par cette victoire du Racing Club de Lens samedi face à Marseille. Résumé de la rencontre avec Antoine Sabardin.
1: Pour la 24e fois de suite, le stade Bollard affiché complet. Et pour la 19e fois, cela a porté chance au sang et or. Dans un match intense, Seco Fofana débloque la rencontre à la 42e minute. La frappe est sublime, Bollard exulte. Le Racing Club de Lens prend l'avantage au meilleur moment. À l'heure de jeu, le but du break est signé de l'inévitable Loïs Openda. 19e réalisation pour le Belge cette saison. En fin de match, Marseille réduit l'écart. Mais Lens s'impose 2-1 et reprend la deuxième place du classement.
0: Et samedi, on a donc eu le choc au sommet qu'on attendait dans ce genre de rencontre, les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Et si on regarde les statistiques, on voit que Barseille a eu un peu plus de domination dans le jeu, 57% de possession pour l'OM, 14 tirs à 9 et 3 tirs cadrés chacun au final. C'est donc Lens qui s'est imposé. On parle pour vous peut-être du plus beau match de Lens cette saison ou peut-être du plus réaliste
1: euh, Moi, je dirais plus réaliste. Parce que j'ai vraiment apprécié le match, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité folle, les duels c'était assez fou, etc. Mais j'ai trouvé que techniquement c'était pas notre meilleur match. Après, c'est sûr qu'avec le scénario c'est génial, mais euh, on a été monstrueux, très très fort en réalisme. Quoi. Une ambiance en plus géniale.
2: Oui, carrément, hein. je pense qu'en en, en termes de plus beaux matchs, on pourrait citer Monaco, on et pourrait Paris citer aussi. Lorient et Paris. Ouais. Euh, mais là, c'est vraiment dans l'intensité. Euh, les oui. Lançois ont été euh, vraiment très très forts. C'était un peu le, le, le même physionomie de rencontre que cette semaine à Toulouse, où Lens a démarré. Oui. Euh, c'est sacrément fait bouger euh, sur les 20 premières minutes. Mais on voit que Lens, cette année, bah, c'est une équipe habitée, c'est une équipe qui est, qui est costaude, qui sait répondre, même quand elle est poussée dans ses retranchements. C'est ce qu'on a encore vu eu, euh, euh, samedi soir... Euh, alors, Julien
0: qui pour toi était le top Côté, côté Lensois
2: Alors je vais, aller, je vais
0: être Fros rapide Seco Fofana Seco Fofana Seco Fofana Et Frankowski pour, pour Patrice Donc Fofana qui donc l'auteur du, du premier but C'est ouais. ça qui fait que Ou c'est
3: a, a régné oui.
2: sur le milieu de terrain C'est toute ouais. l'intensité durant ouais. tout le match euh, Je pense que euh, Au début on se fait bouger par Marseille On s'y attendait euh, et je pense que Seco, avec la frappe sur le poteau, il réveille tout le monde, dit « Ok, c'est bon, maintenant ça fait 20 minutes qu'on est dans le dur, maintenant la, ouais. la physionomie change en fait, il fait basculer le match déjà à ce moment-là et ensuite… Euh » Même dans
1: l'attitude, moi, c'est un vrai capitaine. Moi, ce que j'attends des joueurs, euh, nos meilleurs joueurs doivent être bons dans les gros matchs, et lui, il l'a fait. Et même euh, juste après le but, si on regarde bien quand il célèbre il dit tout de suite euh, on se calme, ouais. on se replace, tout le monde se remet, etc. Fin, et je trouve qu'il voilà, il a vraiment porté l'équipe de A à Z pendant tout le match. Quoi. Et ça faisait plusieurs semaines pourtant qu'il était dans certains
0: flops. C'est quoi, qu'il avait un coup de mou, c'est qu'il lui faut ce genre d'affiche justement pour, euh, pour briller, pour briser le signe indien euh, sur les poteaux.
1: Euh, après, il n'a pas eu aussi beaucoup de réussite. Il a quand même tapé, euh, je pense, 6 ou 7 fois ouais. les montants cette saison euh, et après je pense aussi qu'on a une attente euh, folle euh, avec ce joueur parce qu'on sait que c'est notre meilleur joueur donc c'est sûr que dès qu'il ne fait pas une frappe euh, venue de nulle part on est un peu parfois peut-être trop exigeant même si normalement avec les bons joueurs on doit l'être mais euh, ouais c'est vrai qu'il est dans tous les gros rendez-vous il a été présent et ça c'est plus important je trouve.
0: Ton flop alors Flop euh, moi c'est Machado. Machado
2: Ouais. Matchado également. Matchado,
0: <rire> Fulgini. Je voilà. j'ai comme eux. C'est <rire> bien on va ah, donc là. à la table qui est coupée en deux, on verra ça que, tout au long de la soirée. Peut-être un verre d'eau Patrice. Non, ça va ça aller. Ça va aller. Attends, ça reste va... avec nous, hein. ah, t'inquiète pas. Je sais que tu t'étouffes quand tu dois parler de lance, ah, <rire> Non, non plus, ça euh... va. Non non, non. Bah, Du coup, pourquoi Fulgini alors Parce
4: que je pense qu'au milieu je pense qu'il a il a vient d'Angers la pression était forte. Ouais. sur ce match-là. Je pense que c'est le seul... Moi, j'ai été, été super étonné de cette équipe de Lance, qu'elle tienne la pression à ce point-là, euh, même quand ça a été compliqué, effectivement, mmh. début de match par Marseille. Alors, il, y a eu, il y a eu un fait de match, on en reparlera peut-être après. Alors,
0: tu peux en reparler tout de suite, hein, c'est du, du but refusé à Sanchez,
4: qui, qui change les choses, mais moi, j'ai été impressionné par Lance. Euh, sur vraiment cette... Il y a une maturité dans cette équipe qui, qui, ça, qui mmh. se dégage. Là. Alors, ça fait 3 ans que euh, les 2 ouais, premières années, sixièmes. ça fait 7ème, 6ème, ben ça va faire 2 ou 3. Et je pense qu'il y a vraiment cette maturité qui arrive et Fulgini il est encore, encore tendre psychologiquement plus que ouais, qu'autre chose dans, dans un match comme ça. Où je, alors nous n'y étions pas bien entendu mais je pense que la pression a été hyper importante sur le stade et
0: celui qui a encore le plus de mal aujourd'hui à rentrer dans ce match là. Alors on va revenir quand même sur ce but refusé à Alexis Sanchez à peu près la 20 e minute de jeu. Effectivement il y a un duel avec Danso, le but est d'abord validé par Clément Turpin, la l'appel. l'appelle. Puis donc euh, euh, annule ce, ce but et ça fait encore parler aujourd'hui du côté de Marseille. Écoutez, l'entraîneur marseillais Igor
3: Tudor. Je l'ai dit à l'arbitre
0: à la mi-temps. Il a eu le courage d'annuler le but, mais pas de mettre un carton à Medina. Il a eu les boules de le faire dans un sens, mais pas dans l'autre.
4: Oui,
0: parce que ce que reproche donc euh, Igor Tudor, c'est. Aussi un autre fait de jeu, ouais. euh, le deuxième carton <coughs> jaune qui n'a pas été donné à, à Medina. Mais pour vous, euh, Simon, Julien, est-ce que le but d'Alexis Sanchez, le duel, euh, avait raison d'être sanctionné
1: Alors, euh, je suis supporter à mais pour moi, il y avait but, honnêtement. Euh, le gros problème, de toute façon, c'est un peu ce qu'on disait avant l'émission c'est qu'en fait, euh, la VAR, c'est jamais logique. C'est-à-dire que si on refuse ce but-là, d'accord, ok, c'est la règle en Ligue 1, il n'y a pas ces duels-là. Sauf qu'on voit le but de Huawei contre Lyon, bah, il y a ce duel-là. Euh, David, dans le match contre Reims, il y a un duel, c'est pas sifflé. Enfin voilà, en fait, c'est encore une fois la cohérence globale de ce genre de fautes. Donc euh, moi, c'est plutôt ça qui m'énerve, c'est que à chaque, enfin, chaque match est différent en termes d'arbitrage. Et dans ce cas-là, l'arbitrage, forcément, influe énormément sur le score. Quoi.
2: Bah, moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a faute. Mais en fait, euh, comme le dit Simon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est divisé. C'est parce que la règle, elle est pas claire. Mmh. Pour moi, il y a une charge dans le dos, euh, donc Danso est déséquilibré. Est-ce qu'il joue euh, euh, l'obstruction qu Je ne pense pas. Euh, il essaie de protéger le ballon, donc il ne joue pas vraiment non plus le ballon. Donc c'est pour ça qu'il y a un débat. Mais en même temps, effectivement, il y a un, surtout un souci de clarté sur ce type de situation. Euh, on, parle de, on en parlera de Lille après, mais de la même manière, moi je pense qu'il y a pénalty sur oui. Danso aussi. On peut trancher.
0: Patrick, c'est toi qui vas trancher. <rire> est -ce qu y avait pour toi, est-ce qu'il y avait faute sur Danso Alors, pour moi, il y a faute
4: clairement je rejoins Simon là sur le listeur effectivement il y a faute par contre Simon, euh, pas, faute. Julien ouais. je rejoins Julien effectivement il y a faute par contre on voit plein d'autres actions j'ai ouais, vu une action ce week-end notamment de Haaland avec ah, ouais, City, voilà, ouais. Ouais, qui fait vu, ouais. quasiment la même chose mais à puissance 100 <rire> il va au but de la marque je pense aussi que quand on parle des clubs de français en ligue des champions mm -hmm. euh, si l'arbitrage est ouais. euh, aussi strict ici quand on y va, ça m'étonne pas qu'on se fasse bouger aussi à un moment euh, ou à un non, autre. Non, mais c'est surtout la règle.
1: Normalement, l'arbitre, il est appelé pour erreur manifeste. Donc, déjà, si entre nous, on n'est pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'erreur
0: manifeste, c'est qu'il peut y avoir débat. Après, Donc... nous, on ne maîtrise pas les règles, oui, oui, les, les sous lignes, les... les intertitres. Ouais, oui, les les une si, il, y a...
4: il y a erreur parce qu'il considère lui qui abute parce que tu reprends le valide
0: au départ. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est là l'erreur initiale, elle est d'accord avec Julien. Alors
1: peut-être alors en plus moi alors après c'est toujours euh, la magie des réseaux sociaux mais il y a une image qui est sortie sur le placement de Clément Turpin sur cette action-là où clairement il est au niveau de la défense marseillaise, il revient parce que je pense qu'il revient plutôt tranquillement, en disant « Lance, fait tourner la balle et en fait, il est quand même très loin de l'action. Donc peut-être qu'il se dit il ah, y a peut-être un truc mais je siffle pas tout de suite parce que je pourrais revenir après ton si je siffle tout de suite, j'annule l'action tout de suite. Et vu le temps qu'il met sur la VAR, je pense que déjà il disait il y a faute, il regarde très rapidement quand même, c'est une décision assez ouais, rapide, rapide donc lui, c'est toujours ça enfin, pour moi, euh, on peut en parler pendant des heures De tout toute façon, mais, mais, pas, on ne fera pas, pas ai la mer en fait, on n'est pas d'accord
4: ouais. ouais. Le problème de la VAR, il est aussi là, mais souvent sur les hors-jeux c'est pareil, ouais. ça joue jusqu'au bout ah, alors que tout le stade va voir que quelqu'un est hors-jeu, mm -hmm. ça va aller jouer jusqu'au bout pour à la fin aller voir et dire ah bah non, finalement il n'y est pas Non Il y a quelque chose qui cloche un peu dans cet arbitrage-là, mais depuis plusieurs années il y a encore plein de jours. choses à
0: faire de toute façon. Oui, si ça sera Et il fallait, les... il fallait mettre des liens pour ils gérer. Ça, c'est l'ifab ça, c'est ben international. Alors que est français était plutôt d'accord On revient donc sur Lens, qui euh, s'impose face à Marseille, qui reprend deux points d'avance, qui reprend cette, cette deuxième place. Finalement, c'est un des matchs les plus importants de la saison. C'est ce que disait Openda à la fin de cette rencontre.
4: On fera pas un, un grand coup aujourd'hui euh, en battant Marseille, mais bon, euh, maintenant il nous reste quatre matchs à à essayer de, de continuer sur cette lancée et euh, je, suis, je suis confiant sur ça et je suis
2: sûr qu'on va faire un bon résultat.
4: On est tous forts mentalement, on est on est unis, on savait très bien à quoi s'attendre contre Marseille, on savait très bien que c'était un match pour pour la deuxième place. Nous on a joué comme d'habitude sans pression et, euh, et on a joué chez nous comme d'habitude. Là maintenant on est on est déjà assuré d'être européens. Maintenant c'est à nous de faire le travail pour essayer de décrocher une place en, en Ligue des Champions.
0: Dû. et à noter donc que les gros ne font plus peur à Lens hein, puisqu'avec Paris les 100 et hors sont euh, ceux qui prennent le plus de points face aux équipes du top 5 2 points en moyenne On, je le disais tout à l'heure au début de cette émission à 4 journées de la fin, Lens est assuré d'être européen la saison prochaine est-ce que ça veut dire que maintenant l'objectif c'est Ligue des Champions voire peut-être le titre sachant qu'il y a 6 points de retard sur Paris
1: alors déjà du début de la phrase moi je trouve ça, enfin c'est fou de se dire qu'on est européen enfin, c'est juste génial euh, là encore une fois euh, pour moi la victoire contre Marseille elle assure pas du tout la Ligue des Champions, ça va être encore très serré, il n'y a que deux points, donc euh, il suffit d'un nul et euh, je pense de mémoire que le Golavirage est favorable à Marseille. Mais il y a que... deux victoires de toute façon, donc
0: le Golèche Verrage particulier. Et... Ah oui, le VH,
1: okay, bien vu. Et, euh, mais du coup, oui, pour moi, maintenant faut, faut tous les matchs sont des finales, et puis il faut que de toute façon, ça fait un petit moment qu'on se cache
2: plus, mais il faut au moins être sur le podium. Bah, on se posait la question au début du mois d'avril, parce qu'on voyait le calendrier ouais. de Lance avec, avec Rennes, avec Monaco, avec Marseille, avec Paris. Vrai. On s'est dit, bon voilà, c'est là où ça va jouer, euh, se jouer, en disant, bon, Lens est deuxième, est-ce qu'ils vont réussir à garder cette deuxième place euh, On a vu les matchs et le contenu des matchs, euh, même la défaite à Paris, euh, j'ai envie de dire, presque même limite le match de Strasbourg qui était le moins abouti ouais, de tout le mois d'avril. Mais Lens mais ouais. a été costaud dans tous les matchs, quoi quasiment tous les matchs, et donc pour l'instant il est deuxième, donc on ne peut pas s'attendre... Effectivement, à autre chose que d'essayer de maintenir le cap et ça va être difficile, parce que oui. c'est Reims la semaine prochaine et Reims c'est une équipe super compliquée à jouer. On va en parler avec Lille, mais Reims a posé des problèmes à énormément de monde cette année. L'Orient fait pas une mauvaise saison, même s'il termine un petit peu difficilement. Voilà. Euh... C'est surtout le changement de
1: là on va être chassé maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit gagner les matchs. Et donc il euh, y aura une pression qui va être différente et on va voir là encore une fois on disait qu'on a bien géré la pression contre Marseille, mais là c'est pas la même attitude de se dire on est chassé si on, on gagne pas ce match, je dirais Marseille pour revenir. Donc même dans les têtes on verra comment aussi ils appréhendent les matchs maintenant quoi
0: alors on va juste avancer je suis désolé Julien ouais, mais... on va parler aussi bah, de Joseph euh, Ougourlian qui a parlé bah, de. c'était un rêve hein, à son arrivée lorsqu'il a repris le club c'est officiellement une réalité le Racing a de jouer l'Europe la saison prochaine un marqueur fort du renouveau de ce club à l'identité singulière évidemment euh, le propriétaire euh, le président du club qui est évidemment un des hommes forts de, de la reconstruction des 100 euros. je voudrais qu'on avance sur le débat de ce soir la différence à chaque fois entre domicile et extérieur c'est assez marquant du côté des 100 et hors. 17 matchs, 15 victoires, 1 nul et 1 défaite Patrice tu te souviens forcément de, 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 des points pris au stade Bollard alors qu'à l'extérieur Lance c'est 17 matchs, 6 victoires 8 nuls et 3 défaites comment pour vous on pourrait expliquer cette, cette différence entre domicile et extérieur
2: bah, euh, Moi je pense qu'en fait euh, Lance ne fait pas une mauvaise saison à l'extérieur hein. il n'y a que 3 défaites il y a eu beaucoup de matchs nuls et euh, j'allais corroborer les propos de Simon sur les équipes plus moyennes. Effectivement, il y a beaucoup de points perdus contre ces équipes-là, ouais. euh, notamment à l'extérieur, le match euh, à 3 le match à Strasbourg, euh, même si Matsel fait, fait un match dingue. Mais euh, en fait, c'est surtout Lens qui fait une saison exceptionnelle à domicile. Enfin, là, on parle de 15 victoires, euh, ouais, bah, ça ne s'est jamais arrivé. Ouais. Là, on est, on est extrêmement haut ouais. finalement. Donc en fait, le, le différentiel, il est important. Parce qu'il y a cette saison qui est exceptionnelle à Bollard. Vous surperformez, l'on euh, surperforme à Bollard pour toi bah, bah, euh, Globalement sur l'année, ouais. de toute façon. Fin, si
1: on... Après, moi je pense quand même que quoi qu'il arrive, euh, le 12e homme joue, il y a une ambiance ouais. assez folle à Bollard et on sait qu'on pousse l'équipe euh, à son 24e 24, fois d'affilée, euh, ça ça forcément il y a ouais. le repère sur le terrain. Mais quoi qu'il arrive, au global de la saison, oui, on surperforme. Le 11e budget qui se bat pour euh, la Ligue des Champions, c'est lunaire, c'est fou. -dire, on a, là, on a battu notre record de points et on ne s'est jamais arrivé que là c'est 72 points en championnat donc c'est juste exceptionnel mais en effet moi, je pense quand même que Bollard tu joues énormément dans, dans l'attitude même on le voit dans le, il lâche, déjà dans l'attitude il ne lâche jamais rien mais alors là avec le deuxième homme qui pousse c'est juste fou quoi.
0: une saison exceptionnelle donc euh, il reste encore 4 rencontres cette année pour pouvoir essayer de terminer ça de la meilleure des façons on se quitte quelques instants, une très courte page de pub et ensuite on reviendra eh sur la défaite de Lille à Reims, à tout de suite de retour dans COP Nord et si je devais citer Patrice Cléraud, j'aurais dit, euh, parlons des choses qui fâchent, c'est ce qu'il vient de se dire pendant le générique résumé de la rencontre et de la défaite de Lille à Reims
3: avec Arthur Jean. Le LOSC n'est pas parvenu à profiter oui. du faux pas de Rennes pour Merci. prendre le large concernant les places européennes. La faute à une défaite par la plus petite démarche et à ce Buré-moi inscrit par Marchand Mounetzi. Les Lillois ont poussé, multipliant les occasions mais sans succès. Rémi Cabella a par ailleurs signé un beau raté, tout seul face au but. Les Dogs restent cinquième à 5 points de Monaco.
0: Avec 64% de possession du ballon, le double de passes de leurs adversaires du jour. Les Dogs ont donc bien eu le jeu dans le pied, mais trop peu de solutions. Les Lillois qui n'ont tenté que 11 tirs contre 14 côté Rémois et aucun des 5 tirs cadrés qui n'ont donc fait mouche samedi soir. Patrice, je me tourne vers toi. Euh, Est-ce que tu as un top à retenir de côté Lillois euh, Lucas Chevalier. Chevalier. Chevalier aussi. Chevalier, bon. Julien.
2: Ouais, j'ai eu un peu de mal, le chevalier. Chevalier,
0: donc l'unanimité pour Chevalier, ouais. qui pour toi euh, ouais, était le meilleur Lillois sur la pelouse
4: bah, C'était le meilleur Lillois, alors c'était pas très compliqué d'être le meilleur. Mais euh, il nous a quand même sauvés. Euh, à, on aurait pu rentrer à la mi-temps avec deux, à, deux ou trois buts, 2-3-0, mmh. n'aurait rien dit. Et euh, merci aussi l'arbitre qui a été là, par contre, nickel, pour euh, annuler le carton rouge. Parce que nous, on se voyait partir euh, sur notre enchaînement Monaco-Marseille avec Costil dans les buts, qui est à 5 buts de moyenne encaissés sur les, sur les dernières saisons.
0: – Alors, on va expliquer quand même au téléspectateur ouais. ce qui s'est passé. Donc, Lucas Chevalier qui sort, qui euh, tacle donc dans les pieds de l'attaquant Rémois. Euh, L'arbitre qui sort d'abord le carton rouge, je pense qu'il y avait faute. Là, la VAR appelle ouais. et, et revient effectivement, en effectivement, Lucas Chevalier manifeste. avait voilà, vous manifestement touché le voilà. ballon. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun débat, donc je ne vais pas vous poser de, oui, de questions là-dessus.
4: – Le garçon grandit de plus en plus au fil du temps.
0: – Et peut-être aussi un mot sur José Font qui l'a… Fait, ouais, ouais. franchement n'est pas. Un il n'y a, il a pas les chevaliers tout seul, sauf ouais. peut-être sur le but.
4: Font fait des belles interventions, effectivement, fait son match clairement il fait ce qu'on attend de lui après en ce moment euh, l'image de tolos qu'elle est, euh, est pas géniale parce que euh, on voit quand même que sur pas mal d'occasions notamment Balogun euh, il a quand même ce qu'on va dire on va, on va être gentil on va dire qu'il a encore la caravane il, on commence, les, le poids des, depuis le début de saison on le dit et plus on avance dans la saison on voit que le poids des âges commence à se faire sentir et ton flop alors le flop alors j'ai beaucoup hésité mais euh, je ne vais pas le mettre un, hein, parce que je pense que quelqu'un d'autre le mettra. Mais euh, moi, je vais mettre, mettre Bomba cette
0: fois-ci. Cabela, moi. Cabela, Cabela, aussi. Cabela pour le manquer, ouais. je
4: suppose. Faute professionnel, pour moi,
0: c'est En tout cas, Cabela, donc euh, qui, qui s'est présenté hein, face à la, à la presse en zone mixte. Et pour lui, bah, le besoin, c'est vraiment pour les, pour les joueurs, de, de se vider la tête. Après, il ne faut pas écouter.
1: On n'a plus le droit à l'erreur. On en a fait une aujourd'hui. Et on s'en veut énormément. Je pense qu'on a besoin de... Voilà, de vider un peu les têtes, de, de se remettre en, en question. Ce n'est pas une question de, de pression, c'est une question qu'on qu est tous concernés. On a tous envie de, de faire quelque chose de beau, mais des fois, il faut aussi, euh, faut savoir aussi se, se vider la tête, se remettre en question quand on fait des matchs comme ça et où, où on perd. Et, et je pense qu'on en a besoin. C'est un tout et on est, on est une équipe et on va, on va le faire tous ensemble.
0: Et à noter que Rémi c'est l'auteur du plus gros raté cette saison en Ligue 1, se manquait, il avait 96% de chance avec des, certaines statistiques de, de, de marquer. Donc c'est donc le, le plus gros raté cette saison, à noter que Rémi Cabella qui a été prolongé de, de deux saisons. Ça a été officialisé cette semaine dans le jeu, s'il fallait parler juste du jeu est-ce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure? C'est Will Steele qui a un peu donné des, des ouais, leçons tactiques?
4: Oui, c'est ce que je disais avant l'émission, avant effectivement. Will Steele, alors, on, on, on savait que Reims avait un jeu de, comme ça, ça faisait deux, trois matchs qu'il il, s'était un, un peu passé à côté. Et là, il a, il, je pense que c'est un garçon qui, on sait qu'il a joué beaucoup sur Football Manager, ouais. qu'il a joué comme ça. Je pense qu'il a pris Fonseca à son propre jeu. Et il avait vraiment analysé le jeu de Fonseca et ça s'est joué au milieu. Et au Exactement. milieu, il les a bloqués, mais avec force, avec deux attaquants qui vont très vite
0: devant. Il a joué tout là-dessus. Et je pense que le match s'est joué tactiquement. Il s'est joué plus tactiquement que sur autre chose. Et avec donc ce joker grillé, puisqu'on a dit Lyon a gagné, Monaco a gagné, ça veut dire plus le droit à l'erreur sur les quatre derniers matchs Ah, bah non, parce que mathématiquement, il nous reste un joker,
4: parce qu'on a six points d'avance. Il n'y
0: a plus que trois points d'avance sur Rennes et trois sur Lyon.
4: Ouais, mais il restera quand même un joker, parce qu'il y a un Rennes-Lyon qui va se jouer et il y a euh, un Monaco-Lille en... oui. Monaco oui. le match de dimanche prochain à Monaco est hyper hyper important
0: il y a noté aussi euh, d'autres points hein, euh, qui se sont passés pendant cette rencontre. La blessure euh, d'André Gomez qui n'a pas joué parce qu'il a ressenti une gêne. Euh, Zegrova qui est sorti sur blessure. Et puis on a aussi Font et Alexandro qui seront suspendus contre Marseille tous les deux à cause d'un carton rouge. Parlons euh, de cette différence entre euh, domicile et extérieur. Lille, c'est 17 matchs à la maison, 11 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Les défaites qui remontent au mois d'août. À l'extérieur, c'est 6 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Là aussi, Patrice, comment toi tu l'expliques, cette différence ah, moi, pour avoir les derniers matchs,
4: pour les avoir vus à domicile et à l'extérieur, euh, on voit pas du tout la même équipe. C'est pas Mais du pourquoi que. pas du tout le même jeu. Euh, moi, je pensais qu'on allait en plus sur des équipes de bas de tableau entre hein, parce que tout à l'heure on a fait Angers, on a fait Auxerre, bon, rince un peu plus haut. Euh, L'équipe joue pas de la même façon, on joue pas aussi libéré. Et ne prend pas le jeu à son compte. Et il y a des équipes en face aussi ben, qui veulent. Il ben, y a le cinquième qui arrive chez eux. On parlait tout à l'heure de Lance de ce qui pouvait arriver. Ouais. Ben oui, euh, quand vous recevez le cinquième qui joue l'Europe, etc., etc. Ben, vous donnez un peu plus. Le public en face donne un peu plus. Il y a toujours un plus qui fait que. Et Donc, le je pense plus que qui le public, alors non, c'est pas toujours le public, c'est aussi la volonté des joueurs et euh, chez nous à l'extérieur on a beaucoup plus de mal que ça, on les reconnaît pas il y a beaucoup de joueurs qu'on reconnaît
0: pas à mmh. à à, à, quand ils jouent à l'extérieur et quand ils jouent à domicile aujourd'hui. Alors si on va donc maintenant regarder le classement de, de cette Ligue 1, Lens qui remonte donc à la deuxième place du euh, classement 6 points derrière Paris, deux unités de mieux que l'OM, la mauvaise opération donc pour Lille, toujours 5 mais avec 5 points de retard désormais sur Monaco seulement 3 unités de plus que Rennes et Lyon au programme ce week-end, vendredi Lens accueillera Reims et dimanche à 17h, Lille sera à Monaco. Les autres rencontres de haut tableau Paris-Ajaccio, Clermont-Lyon, Rennes 3 et Marseille-Angers. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé dans la région en termes de sport, avec notamment le maintien de l'ESSM en bête clique élite, résumé avec
3: Arthur Jean. Match fou entre le VAFC et Nîmes, en Ligue 2, mais seulement un petit point pour Valenciennes. Il y a sa match, répond à Tchokunte, juste avant la mi-temps. Aymen Boutoutaou, lui, inscrit un doublé. Insuffisant pour prendre l'avantage, puisque Bénézé clôt la marque d'une magnifique reprise de volée pour les Nîmois. Score final 3-3, le maintien n'est toujours pas assuré pour VA. Pour le SSM en basket, le maintien est lui assuré. Malgré une belle claque reçue au Mans 99 à 73, les Portélois ont validé leur présence en Betclic Elite la saison prochaine. Une situation rendue possible par la victoire de Nancy face à l'élan Béarnais. Il reste tout de même deux matchs pour terminer la saison. Le prochain à Cholet, puis une ultime rencontre à domicile contre Dijon. Handball lourde défaite pour l'USDK à Nantes, 37 à 19. Théo Avelange n'est pas parvenu à sauver les meubles avec ses 6 buts. Jamais lui et ses coéquipiers n'ont pu mettre en danger les Nantais, qui menaient déjà 20 à 9 à la pause. Dunkerque est 9e du championnat. Plus de succès pour les filles de l'ESBVA. Elles ont décroché leur ticket pour les demi-finales de play-off de Ligue féminine. Victoire large, 82 à 58 contre Angers samedi dernier. Demain soir, rendez-vous à Montpellier pour la suite des hostilités. Merci à tous d'avoir suivi
0: cette nouvelle édition de Copdor. Merci à Théo d'Orangeau en la réalisation, merci Patrice, Julien et merci, Simon. Merci On se retrouve très rapidement. Merci à la rédaction de RMC Sport aussi qui nous aide chaque semaine à la création de ce Copdor. On se retrouve nous toute la semaine sur les réseaux sociaux, sur le site internet BFM Grand Lille et sur Spotify et moi je vous dis à lundi prochain. Salut.